0: Cześć, witam Cię na podcaście Kierunek Odwaga. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak zacząć siebie słuchać, jak być po swojej stronie. Moje obserwacje doprowadziły ja mnie do tego, że zauważyłam, że działamy jak snajperze. Naprawdę. Analizujemy czyjąś postawę, czyjeś emocje, patrzymy, jak się czuje, jak jego kąciki ust się zachowują, jego brwi, rzęsy, co robi, tak? w jaki sposób marszczy twarz, co prezentuje i co by chciał powiedzieć. Wszystko wiemy o przeciwniku, który jest naprzeciw mnie. Tak, Czy to jest szef, czy szefowa, czy koleżanka z pracy, czy mąż, czy kolega, czy obojętnie kto. Jakby analizujemy, patrzymy, przyglądamy się, ale nie znamy siebie, nie patrzymy na siebie. W kręgu bardzo mocno skupiamy się na tym, żeby pracować nad swoimi emocjami, żeby słuchać się, żeby je nazywać, malować, ale też w ogóle o nich otwarcie mówić, że jeśli jest się złym, nie ma się siły, ma się ochotę wszystko wyrzucić, to po prostu powiedzieć okej, to jest moje źródło, to moja studnia, moje jakiś najcudowniejsze moment życia, w którym moje ciało już mówi dość, bo ja żyję nie dla siebie, tylko żyję dla kogoś innego, robię coś, co nie powinnam. Więc zatrzymajmy się i posłuchajmy siebie co chce ciało Ci powiedzieć, od czego chcę zacząć. W kręgu bardzo dużo o tym właśnie siedzimy, słuchamy siebie, mówimy, co czujemy w ciele, jak dbamy o siebie i o cały swój układ nerwowy. Jeśli wiesz, to doświadczyłam w tamtym tygodniu, czyli w miesiącu maju, bardzo trudnego momentu w życiu, ponieważ byłam na pogrzebie dziesięciolatka I ta sytuacja spowodowała, że moje ciało po prostu krzyczało. Miałam bóle somatyczne, dostałam gorączkę, bardzo źle się czułam, dostałam nawet dreszcze. To były takie stare rzeczy zapisane w moim ciele, dokładnie za czasów pogrzebu mojego taty, które teraz w tym momencie wyszły. Ja jako małe dziecko byłam na pogrzebie i widocznie coś musiało się tutaj bardzo ciężkiego wydarzyć i moje ciało z powrotem zarejestrowało i pokazywało mi, że tam jest coś do przetrwania, do obejrzenia, do otulenia, powiedzenia, kochanie, kocham Cię, wiem, że jesteś, widzę, czuję, słyszę. Zajmijmy się teraz tym. Odstawiłam wszystko, odstawiłam sesje, odstawiłam spotkania, odstawiłam malarstwo uwalniające. Zrezygnowałam z zajęć, które prowadziłam stacjonarnie. Przez cały tydzień opiekowałam się sama sobą. Jak słyszysz, mój głos nadal jeszcze nie jest mój, mimo tego, że czuję się już dobrze, nie bardzo dobrze, czuję, że jestem jeszcze trochę z innej strony, moje ciało jest już zaopiekowane. Nie budzi się w nocy, nie, nie mam bezsenności, nie mam lęków, nie się, nie, nie budzę się też taka wystraszona. Jestem już spokojna, bo zasypiam ze spokojem, budzę się też ze spokojem, nie jestem taka zdenerwowana. Jednak czuję, że emocje są nadal tak bardzo głęboko i one chcą jeszcze krzyczeć, one chcą jeszcze mieć takie ujście, Stąd teraz bardzo dużo maluję, ale zostawiam to sama dla siebie, zostawiam ten proces takiej intymności dla siebie, bo czuję, że moje ciało chce coś powiedzieć, ale ono się gdzieś jeszcze cały czas krępuje. A robi to tylko dlatego, że jest jeszcze niedojrzałe emocjonalnie. To właśnie miało wpływ też moje dzieciństwo, które było w taki, a nie inny sposób, jakby nauczono mnie wyrażać swoje emocje. I chciałabym, żebyś dzisiaj ty się zastanowiła, jakie miałaś dzieciństwo, albo po prostu, czy ono było w dobrym domu, czy, czy w złym, nie, w ogóle to jest jakby nieważne. Skup się tylko na tym, czy mogłaś wyrażać swoje emocje, czy mogłaś krzyczeć, czy mogłaś płakać, czy mogłaś tupać, rzucać się na podłogę, wyrażać jakby to wszystko, co chcesz powiedzieć, czy zatrzymywałaś się i umniejszałaś sobie to, mówiłaś, że dobra tu ja już nie płacię ja już nie będę płakać, tak taką postawę często widzę u dzieci, które chcą mi coś powiedzieć a wtedy zatrzymują i mówią e, nie, to już jest nieważne tak? Czy ktoś kiedyś im nie pozwolił na wyrażenie emocji, ktoś je zatrzymał w tej ich ekspresji, takiego wulkanu ja też widzę jak nastolatki często pokazują siebie z innej strony tak? nie krzyczą nie płaczą, ale robią bardzo dziwne rzeczy, które generalnie jako dorośli, czy nawet kiedyś mogą się potem wstydzić z tego, co robią, ale w ten sposób chcą pokazać, halo mamo, tato, ja tutaj jestem, ja już nie płaczę, bo ja jestem duża, ale robię coś innego i w ten sposób pokazuję swoje emocje. Mówimy w ten sposób o swojej historii, o swoim życiu, które gdzieś tam było, ale właśnie w taki sposób nie kontrolujemy swoich emocji, nie dajemy im ujścia. To teraz niełatwe pytanie. W jaki sposób zapominasz o sobie? W jaki sposób nie wyrażasz emocji? Jak wygląda twoja pustka? Co ona niesie? Gdzie czujesz dyskomfort w ciele, w głowie? Gdzie czujesz? Gdzie on dokładnie jest? Co chciałby on ci powiedzieć, gdyby mógł? Co pokazują twoje emocje? Jakie czynniki je wywołują? Kiedy czujesz, że emocje już przelewają się? Czy to jest na przykład moment, kiedy siadasz do pracy, pracujesz? Kiedy czujesz, że jesteś nie dość dobra, niezadowolona, masz brak, ale różne. Na przykład certyfikatów, braki wiedzy, braki doświadczenia, ale też masz wielkie wymagania względem siebie. Często takie osoby nazywamy, że są perfekcjonistami, czyli takie, które dla nich wszystko musi być idealne. Niestety to bardzo mocno prowadzi do frustracji do wypalenia, ale również do zaniedbywania siebie samej, ponieważ wszystko inne w koło jest ważne. Taki perfekcjonista chce być dobry w każdej dziedzinie, w pracy, w domu, w pisaniu, czytaniu, śpiewaniu, nagrywaniu, malowaniu, wszystkie dziedziny, które robi, czy to jako mama, czy to jako żona, chce się spełniać na każdym poziomie. A może ciągle mówisz muszę, 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 Pomuszę się czegoś nauczyć, zdobyć dyplom, żeby czuć i być w 100% odpowiedzialna, taka, która nigdy się nie narazi na krytykę, taka, która zawsze jest przygotowana na każde spotkanie, nawet wtedy, kiedy składa nowe CV, to ona już ma w pełni dokumenty, wszystkie. Ale wycofujesz się, boisz się, frustrujesz się, nie do końca rozumiesz, co się dzieje. Jesteś jakby cały czas tak z tyłu, obok, mimo tego, że masz tyle doświadczenia. A może jesteś trzecim typem, takiego indywidualistka. Nie prosisz nikogo o pomoc. Zosia Samosia, wszystko zrobię sama. Wszystko lepiej wolno, ale po swojemu. Nie umiesz działać w grupie. Nie dzielisz się też swoimi sukcesami z innymi. Wszystko schowasz gdzieś tam głęboko w sercu, tylko dla siebie. Nie umiesz powiedzieć ani cieszyć się z tego, że coś zrobiłaś, ale również nie potrafisz określić, co są, jakie ważne rzeczy przed tobą. Nie potrafisz z listy zadań wybrać te, które są ważne, te, które przybliżą cię do zadania tu i teraz tak realnego, do spełnienia swoich marzeń. To w takim razie, jak uzdrowić dokładnie i wyjść z tej destrukcyjnej myśli, z tych o porów, które przed chwilą usłyszałaś, czyli byciem perfekcjonistką, idealistką, realistką, ale również z tego, że jesteś nieemocjonalnie niedojrzała, tak? czujesz się jeszcze gdzieś tam dziecko i potem przychodzą takie momenty, w których się dużo dzieje, tak jak u mnie niestety tym pogrzebem, który był takim wyrzucającym z mojego ciała wszystko, ale ja jestem już świadoma i jestem po swojej stronie. I mimo, że nie było mnie w mediach społecznościowych półtora tygodnia, leżałam w łóżku, chodziłam na spacery, malowałam, śpiewałam, tańczyłam, dbałam o siebie, to gdybym tego nie zrobiła dla siebie i próbowała nałożyć maskę, powiedzieć, jest wszystko ok, jest fajnie, co to przecież to nie było moje dziecko, tak? Bóg tak chciał. No, bardzo dużo rzeczy można tutaj popowiadać, żeby przykryć te emocje i powiedzieć im, ale one są nieważne. Nie, nie musisz mówić, nie musisz płakać, nie musisz się mać, nie musisz się ze światem dzielić, przecież ps- co chwilę ktoś umiera, tak? to dlaczego ty tak reagujesz? Powiedziałam, nie, dbam o siebie, dbam o to, co moje ciało mówi, o to, co sygnalizuje, o to, co chce mi powiedzieć, do czego mnie zaprasza, ponieważ wiem, że jeśli poczuję już takie emocje i ciało do mnie tak mocno krzyczy, mówiąc, zróbmy przerwę, zróbmy stop, tak? Ja Ci pokażę coś innego. I ja w tym czasie tego leżenia, tego naprawdę czasu, w którym bardzo dbałam o siebie, byłam w starym zoo w Poznaniu, kupiłam sobie watę cukrową, tak dbałam o siebie, chodziłam na masaż, byłam biegać na tyle, ile pozwalały mi siły, na tyle, ile mogłam wyjść. W międzyczasie oczywiście tak Życie cały czas działał, jak to pięknie mówi Agnieszka Lukoszek. Cały czas on był, tak? Była choroba dziecka, były egzaminy, był wyjazd, było tankowanie samochodu, tak? Normalne, wszystkie inne obok rzecz. Ale dbałam o siebie, przytulałam się, byłam ze sobą, oglądałam swoje ulubione filmy, co z tego, że x razy już te same. Tak dbałam o siebie, mówiąc, kochanie, co dzisiaj chciałabyś, co chcesz jeszcze dla siebie. Dlaczego wiem, że to jest takie ważne? Ponieważ pewne braki wynosimy z domu czy to właśnie miłości, czy do akceptacji, czy to uwalniania emocji, czy mówienia wprost o tym, co czujemy. Bardzo dużo wynosimy tych takich złych stereotypów z domu i one powodują, że kształtują nas jako dorosłe kobiety, a że boimy się już potem wyjść i mówić odważnie, na przykład o swoim biznesie, określać, mówić do swoich klientów konkretnie, tak, zarządzać czym jakimiś firmami, tworzyć, nagrywać podcasty czy wideo, Ciągle stoimy z boku, bo boimy się bardzo porażki. I ciało zaczyna nas atakować oporem, lękiem, gorączką. Mamy takie objawy depresji, nie umiemy się cieszyć. Napinamy się, płaczemy, nie wiadomo dlaczego i co się tak naprawdę wydarzyło. Po prostu łzy nam lecą. Brak szczęścia, długo się też przymierzamy do jakiejś zmiany. Bardzo długo analizujemy, a potem jak już wszystko poukładamy, to się rozczarowujemy że to się nie udało, że się nie spełniło, że nic zadziałało, a przecież byłam tak przygotowana i odczuwamy tym bardziej porażkę, odczuwamy tym bardziej lęk i frustrację, że kolejny raz mi się nie udało, kolejny raz jestem do niczego, kolejny raz beznadziejna i nie mogę wyrazić swoich emocji nikomu, bo nikt mnie nie posłucha, nikt nie zrozumie, co ja mówię, przecież tyle razy chciałam pisać newsletter i znowu mi się nie udało, tyle razy siadałam do tego, żeby nagrać podcast, a znowu mi się nie udało, tyle razy nagrywałam filmik na YouTubie, ale Nie opublikowałam go, bo znowu był nie dość dobry, znowu nie zarobiłam ani centa, ani grosza, nikt mnie nie przejął do pracy, powiedziano mi, mam za małe kwalifikacje. I znowu byłam ofiarą, tylko że tym razem zamkłam się, po prostu zamkłam emocje, zamkłam wszystkie uczucia, zamkłam siebie na cały świat i powiedziałam, dobra, tak widocznie jestem, tak mnie inni widzą. Chciałabym, żebyś powiedziała stop. Jeśli mówisz takie rzeczy, jeśli powtarzasz takie schematy, przyjrzyj się, co robisz, w jakich sytuacjach, w jakich sytuacjach one do ciebie wracają jak bumerang, kiedy się zachowujesz, w jakich sytuacjach właśnie nerwowo, kiedy lecą ci łzy, po jakich kłótniach, czy po jakich trudnych sytuacjach, kiedy się budzisz w nocy. Obserwuj się. Z dziewczynami na kręgu tworzymy Taki krąg trzymania swoich emocji można nawet nazwać. Przez 6 tygodni obserwujemy siebie. Codziennie piszemy do siebie wiadomości, taki raport, jak się czujemy, w jakich sytuacjach czułam napięcie, w jakie sytuacje były dysfunkcyjne dla mnie, które mnie zmiażdżyły, jak się czułam w tych sytuacjach, co one mi podpowiadały, co ja dzisiaj potrzebuję, żeby się poczuć lepiej. Buduj swoją pewność siebie poprzez ciało. Bądź wyprostowana, umalowana, dobrze ubrana. Nie chodzi o to, żebyś się tutaj ubierała w markowe ciuchy. Jeśli cię na nie nie stać, nie musisz. Po prostu wyprasuj swoje ciuchy, załóż inne kolory. Mów do siebie miłym, czułym głosem, przytulaj się. Mów do siebie, kochanie, co dzisiaj byś chciała zjeść? Co dzisiaj chciałabyś obejrzeć? Jak byś chciała dzisiaj spędzić dzień? Jak chcesz rano wstać? Co chcesz dzisiaj czytać? Co chcesz obejrzeć? Do kogo chcesz zadzwonić? kochanie, mów, ja będę Cię słuchać i mimo, że może wydaje Ci się to śmieszne, to wewnętrzny dialog jest bardzo ważny, ponieważ podnosi naszą całą energię ciała. Nie mów słów, to się nie uda, jestem do niczego, jestem słaba, bo Twoje ciało to odbiera. Mów, uda się. Uda się. Dzisiaj zrobię co jeden krok. Nie wszystkie, jeden. Dzisiaj zrobię jeden, który przybliża mnie na liście. Zrobię jeden, ale on będzie piękny. W nagrodę za ten piękny krok, który dzisiaj wykonam bez lęku, bez strachu, bez obaw, bo jestem na niego gotowa, zrobię dla siebie kakao albo kupię sobie watę cukrową, albo będę skakała jak będę szła z pracy, albo może po prostu dzisiaj pójdę inną drogą z pracy, pójdę trochę dłużej, ale zobaczę jak kwitną czereśnie lub jabłonie. Ponieważ brakuje nam miłości, akceptacji, przytulania, rozmowy, tego, że ktoś jest obok nas. Może twoje życie jest trochę z braku. Nie dostałaś tego w dzieciństwie? Może teraz nie układać się w małżeństwie? Może jesteś sama i czujesz te braki, że są na każdym kroku. A z drugiej strony masz wielkie marzenia, wielkie oczekiwania do swojego życia. Takie, które przyniosą ci najwięcej satysfakcji i radości. Ja życzę ci tego najbardziej jak umiem, żebyś spełniła swoje marzenia, żebyś była po swojej stronie, żebyś słuchała siebie żebyś wtedy, kiedy potrzebujesz przytulenia, dawała sobie je sama. Wszystko jest w nas. Rozpoznaj swoje emocje, rozpoznaj swoje mechanizmy, gdzie Cię stawiają pod bramką, a gdzie pomagają Ci się rozwijać, gdzie wstajesz na takim jakby forum i jesteś bez problemu, możesz mówić w rzeczach, bez żadnej bawy, bez strachu, bez lęku. Po prostu stoisz i mówisz z wielką miłością i taką odwagą. Myśl o sobie, ale też rozpoznawaj takie myślenie fantazyjne, które podpowiada ci, że a gdybym była inna, to może bym była taka. A gdybym na przykład ubierała się inaczej względem do tych osób, to by mnie bardziej akceptowały. Gdybym paliła papierosy albo coś robiła, to wychodziłabym z tamtą grupą. Słuchaj też siebie, co ci twój mózg podpowiada, jakie emocje towarzyszą ci względem innych osób, bo my często żyjemy z takim myśleniem fantazyjnym, że na przykład o jak już będę duża, to na przykład wtedy będę robić to i to, tylko że już potem jesteśmy duże i wcale tego nie robimy. To nas mózg uczy takiego wychodzenia poza strefę komfortu, żebyśmy mogły na chwilę wyjść i on wizualizuje sobie coś całkiem innego żeby wyrwać nas z tego, czego nie może wyrwać. Najczęściej to jest z tego, że jesteśmy w emocjach jakichś przepełnionych, jest dużo tych emocji, nie radzi sobie mózg i on wizualizuje sobie coś innego, żeby nas wyrwać i powiedzieć, że dobra, jak już będę tam czy tam, to będzie całkiem inaczej. Załóż sobie zaszczyt, który którym będziesz pisała, na co czekasz? Na co czekasz? Co jest twoimi oczekiwaniami? Co pragniesz? Co pokazują ci twoje porażki? Codziennie je pisz, Codziennie notuj, ale też notuj jako taki trzeci punkt, jako trzecie zadanie dla ciebie, jak widzą cię inni. To będzie prawda o tobie. Co robisz względem tych osób, żeby oni na ciebie inaczej patrzyli? Tu możesz odkryć bardzo dużo różnych blokad takich emocjonalnych, bo poznasz oszustwa, które twój mózg podpowiada, które ty robisz, taki na poziomie emocjonalnym, z braku mówienia o emocjach. Jak się zachowujesz? Kiedy się usztywniasz? Kiedy nie umiesz coś powiedzieć? Kiedy zatrzymujesz się głosem? Ale też jak masz na przykład coś zrobić, to co mówisz wtedy? Nie dam rady. Może nie. Może nikt się ktoś inny zajmie. Albo może w ogóle nie umiesz delegować zadań. Gdzie jest twoje prawdziwe ja? Chciałabym, żebyś odczuła, posłuchała siebie. I jeśli spotkają cię jakieś takie trudne sytuacje, trudne momenty w twoim życiu, Proszę Cię, że zatrzymaj się. Zrób sobie taki naprawdę wielki stop. Nawet napisz to na kartce. Stop. Strefa słuchania siebie. Strefa chwili tylko dla siebie. Tu jestem ja ważna. Ja i moje emocje. I choćbyś mogła jednym słowem tylko na razie dzisiaj nazwać te emocje, jakie Tobie towarzyszą, to nazwij je. Napisz jej na tej kartce z drugiej strony. Dzisiaj czuję się jak. Taka, 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 czy siaka, uwaga. Napisz. Napisz, stań w prawdzie, jak się czujesz. Dlaczego ci mózg odpowiada właśnie takie uczucie? To cierpienie właśnie uczy nas, że jest czas na to, żeby już się nie dopasowywać, tylko żeby żyć na własnych zasadach. żeby jeść to, co się chce, pić się to, co chce, mówić, ubierać, tańczyć, śpiewać, to, co chce. Nie tak, jak inni mi każą, dyrygują, tylko tak, jak chcę, tak, jak jestem gotowa, tak jak zostałam ukształtowana, oczywiście, bo te wszystkie emocje, ten cały bagaż, który nosimy, on nas ukształtował. Ale my jesteśmy już dzisiaj świadome tego, jak wyjść z tego. Jeśli odkryjesz swoje schematy, zobaczysz je, jak wyglądają, w jakich momentach cię wstrzymują, blokują, będziesz w stanie poznać siebie i wyjść w całkiem innym momencie, bo w momencie, kiedy coś cię przeblokuje, ty będziesz wiedziała, jak wyjść z tego schematu, tak? co ci pomaga wyjściu. Jeśli chciałabyś świadomie wybierać swoje życie, być odpowiedzialna za to, co robisz, co kreujesz, ale tworzyć też z radością, a nie z przemusem, tak bardzo serdecznie zapraszam Cię do kręgu, żebyś zasiadła z nami, z kobietami, poznawała siebie taką prawdziwą, w prawdzie, ze swoimi emocjami, ze swoimi bogatami, ale też ze schematami, które gdzieś powielasz. Tym, jaka jesteś, jaka ale tym życiu już nie jest z dostatku, z breku, lęku czy takiej pustki, tylko będziemy wypełniać to naczynie. Będziemy dbały o to, żeby odkryć w siebie taką prawdziwą, taką jaką jesteś. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia.